0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Микрофон у Марина Талапина за операторским пультом Уна Леймана, музыкальный редактор программы Наталья Королькова. И сегодня мы хотим поговорить о том, как мотивировать заниматься точными науками своих детей, как пробудить интерес к химии, физике и электронике. Об этом наша программа «Школа для родителей» сегодня. Я рада представить у нас в гостях администратор школы лабораториум «Зынетность» школа Ирина Колесникова. Здравствуйте! Рада быть здесь! Как всегда, мы просим вас писать нам на нашем сайте www3 4lv Кликайте «Написать в студию», задавайте свои вопросы, пишите свои комментарии, может быть, делитесь своим опытом. Ну и также мы постараемся принять от вас э, звонки. Э, конечно, хочется сразу э, спросить, чтобы наши радиослушатели поняли, кто у нас в студии.
1: Расскажите, пожалуйста, о вашей школе. Это, мы называем ее школой, Ну, формат — это кружки по химии, физике, электронике для детей-подростков, тех, кто учится со 2 по 9 класс раз в неделю. занятия по химии и по физике 60 минут, электроники полтора часа. Мы ее называем школой, потому что вот уже, наверное, второй год у нас больше 350 детей занимаются, и Многие из них к нам прям вот со второго класса пришли и учатся по девятый класс. И поэтому мы не такая школа в классическом понимании, но в принципе мы нечто больше, чем кружки, можно вот так сказать. Ну да,
0: если к вам уже приходят дети со второго по девятый класс, само за себя говорит, что они развиваются благодаря тому, что вы им даете. А вот вообще как родилась идея создания, с чего все началось?
1: Началось все с чуда, наверное, я бы так сказала. Основатель школы Мартинч Гулбис, он учитель физики, и он участвовал в СПМА-миссии, и увидел, может быть, возможность преподавания этих наук в совершенно другом формате, чем это делается в школе. И если вначале он рассказывал об этом как со сцены научного театра в виде шоу, то потом... Родилась идея, что это можно делать и обучая детей, и, возможно, они приобретут нечто большее, в том числе, как любовь к этим наукам. Сначала была какая-то одна группа, две, три, ну вот у нас сейчас уже больше 35 групп, наверное, и мы учим в Центре, мы учим в Пурцамсе, в Иманте. Вот так, вот так этот процесс развился То, что касается детей, которых вам
0: приводят, вот с какого возраста можно уже приводить? И второй класс? Действительно только со второго класса или можно и раньше? Вообще
1: очень часто нам родители звонят и говорят о том, что знаете, у меня такой чудесный ребенок, он все понимает, он уже экспериментирует. И это тренд лизуны. О, мы эту тему очень хорошо знаем. Почему со второго? Потому что мы хотим дать детям шанс адаптироваться в школе. На самом деле, помимо того, что ребенок удивительный, знающий, увлеченный, он еще ребенок. И поступая в школу, он приобретает новые социальные навыки, он учится делать сам, он учится жить в коллективе. Это 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 очень, на самом деле, большой вызов и нагрузка для него. И пройдя этот первый класс, он как раз-таки адаптируется и готов принять что-то еще новое идти дальше с радостью. Наша главная задача, чтобы дети приходили с радостью на наши занятия. И поэтому второй класс. Опыт показывает, что это самое оптимальное время присоединиться и идти с нами. Ну да, тогда дети
0: более готовы именно для начала вот, познания, погружения в точные науки. Но в том формате, который вы даете, наверное, я думаю, что можно заразить любовью к точным наукам любого ребенка, да, вот тут э, очень важно, кто у
1: вас преподает, как вы выбираете преподавателей? Мы их выбираем по огню в глазах. Да, они предметники, они заканчивают факультеты химии, физики, но самое важное о том, об их отношении, о том, что когда они заходят на занятия, они горят тем, чтобы рассказать, показать, удивить, увлечь и это на каждом занятии. Это один из критериев, чтобы преподавателю самому нравилось и увлекало то, о чем он рассказывает и, и чем он делится. И еще важно быть готовым к различным вызовам и воспринимать их не как как негативные какие-то ситуации, а как точку роста, точку узнать что-либо новое. Ну, Это вы имеете в виду детей, которые задают иногда далеко нестандартные вопросы, да? Они задают, они ведут себя по-разному. Но Практически всем очень нравится. У нас есть один молодой учитель, который говорит, что вообще он считает, что детям нравится, потому что, наконец-то, они находят место, где они могут задать свои многочисленные вопросы, и они получат ответы. Вот что важно. И не просто голословные ответы, а такие практические, материальные, которые они могут в руках подержать, и они будут знать. Они получают, и они рады, и они готовы идти дальше. У нас много случаев – уже рассказывают родители, что у нас занятия есть по рабочим дням, а есть и по выходным тоже. Выходные, конечно, родителям хочется и поспать иногда, и они говорят, ну вы знаете, он меня будет и говорит, или накануне говорит, пожалуйста, нам надо идти на занятия. Ну, это, конечно, самое такое, наверное, вот наш результат, нашей да. работы, достижения. А чем же вы там
0: занимаетесь <связь> с детьми? Что они там делают, помимо того, что задают
1: вопросы? Очень люблю этот вопрос, очень Потому что, когда э, звонят родители, вот к нам поступают в школу, мы там проговариваем все вопросы административного характера и так далее. И один из таких коронных вопросов, они после так вздыхают и говорят, ну ладно, расскажите, что же они там делают? Что они делают? Они экспериментируют, они моделируют, они конструируют, они смешивают, они находят решения на поставленные вопросы. Две трети формата урока это практика. Одна треть это демонстрация, рассказ, постановка задачи, обозначение какой-то загадки. И вот две трети: они ищут решения сами или повторяют, допустим, уже предложенное какое либо либо опыт, который у них тоже должен получиться. Потом приносят домой подводные лодки, лампы Аладдина, делают родителям различные интересные коктейли красочные. И еще интересно, что если, ну вот, второй, четвертый класс, может быть, они не всегда могут прийти домой и рассказать, что я выучил там теперь определение э, там, воды, воздуха, или знаю, как, э, что есть звук. Э, они больше делятся эмоциями и вот именно тем опытом, который они пережили. А именно это есть залог того, что потом, в более старших классах, они будут понимать, о чем им говорят на уроке химии и физики, что теория превратится, для них будет не лишь только буквы и цифры, а это будут живые процессы, и у них будет понимание, осознание того, о чем вообще идет речь. Ну вот сейчас вы затронули
0: очень важную тему, да, потому что в школе действительно очень много теории, там меньше экспериментов, практики, и, увы, у многих детей это не то, что это не отбивает желание, да, но это не прививает ту любознательность к предмету, то вот желание познавать именно это предмет. И э, сегодня все чаще э, родители, даже у учеников, у которых хорошие отметки по многим предметам, они все равно дополнительно берут различные занятия, в том числе по математике и другим точным наукам, э, чтобы ребенка подтянуть, чтобы он вышел на хороший уровень. И э, вопрос, почему же в школе-то не преподают так, как преподают у вас? Есть
1: ли у вас ответ? Это такой хороший вопрос, но, наверное, такой более глобальный вопрос вообще к образовательной системе. И не зря сейчас уже очень много альтернативных педагогик, монте Вальдорф, математику учат различными способами. И, мне кажется, есть такое связующее звено, это практическая сторона, и насколько вовлечен ребенок в то, что он делает. Именно через практику, через руки – и мы видим, что это связано и с такой уже доказанной учеными системой обучения, что человек запоминает. Демонстрацию, прочтение и тому подобное он запоминает через несколько недель там, 20-30% из того, что он прошел. То, что он сделал практическим, опытным путем, он это знает до 80, у него уже рождаются навыки и умения. А в формате нашей образовательной системы на самом деле это очень сложно сделать. Их по 30 человек сидят в классе, ну вот как провести опыт для 30? Можно, скорее всего, можно, есть деление, но это очень большой вызов, и не зря и в классической образовательной вот, нашей системе появилась но новая терминология сейчас «competential is great да? да. насколько мы… Образование компетенции. Да. да, вот и мы это видим, что вот это как раз-таки… Ростки того, чтобы изменить ту систему, которая сегодня, которая уже, в принципе, наверное, где-то себя изжила и не дает тех результатов, которые мы, родители, учителя и сами ученики от нее ожидаем. Наверное, так. А ваши ребята,
0: которые к вам приходят, они ходят на разные кружки или они занимаются только химией, только физикой, только математикой, там, другими точными науками? Ну, вот
1: исключительно, или они миксуются там? Кремиксуется. Вообще они активные. Их родители очень активные люди. Чаще всего они много чем занимаются, потому что мы с родителями в сентябре активно решаем вопрос логистики. Как найти нужную группу в нужном месте и в нужное время. Потому что они занимаются спортом, они занимаются музыкой, они занимаются в художественных школах. Они очень много чем занимаются. Ну, может быть, это хорошо. И с другой стороны, это как бы показывает, что и наши занятия это не какая-то только одна точка. Ребенок может быть разностороннее и заниматься и в музыкальной школе, и заниматься у нас, и быть успешным одинаково в обеих этих областях. Ну, это вообще, наверное, тема сегодняшнего дня. Универсальный
0: человек, который должен понимать ориентироваться в разных сферах. И действительно, родители, которые возят в разные кружки по направленности, в разные школы по направленности, они делают правильно, потому что это будет разносторонняя, развитая личность, которая сегодня действительно вас востор- Требовано. сегодня очень трудно найти человека, который знает только один язык, да, знает только там что-то одно очень хорошо. Как правило, может быть немножко поверхностно. Мы с ребятами постарше из поколения Z, это старшеклассники, говорили о том, что вот сейчас, может быть, мы поверхностно знаем, но мы много чего знаем, да. И вот, э, это еще одна тема, ну, наверное, другого разговора. А если э, продолжать э, э, нашу тему сегодняшнюю, да, вот. Э, привить любовь и интерес к химии, физике и другим точным наукам. К вам приводили детей, которые не хотели заниматься? Может быть, поначалу. Нет, мама, я сюда не пойду. А, родители, нет, тебе это надо.
1: У многих такая мотивация, потому что... Ну, в принципе... У многих родителей, да? У многих родителей и многие дети приходят, потому что родители так решили. Чаще всего они продолжают ходить на наши занятия с удовольствием. Есть, конечно, отдельные случаи, когда э, ребенок говорит, нет, ну я не буду сюда ходить. Мы никогда не настаиваем. Мы говорим с родителями о том, чтобы дать ему возможность попробовать что-то другое. Возможно, это не то, что ему сегодня нужно. Есть очень активные дети, э, а химия и физика, она предусматривает все же, что он должен уметь сосредоточиться, выполнить определенную задачу, уметь взаимодействовать со своим коллегой. Работать в группе. Работать в группе. Ну, И, в принципе, это очень важно, если смотреть очень-очень далеко вперед, потому что наш руководитель Мартинж Гулбис акцентирует внимание на том, что хотя есть очень много детей, очень развитых интеллектуально, но они очень многие индивидуалисты, А чтобы быть успешным, успешно развиваться и в направлении науки сегодня нужно уметь работать в команде. Иначе ничего не получится. Потому что формат сегодняшней работы — это работа в команде. И вот эти социальные навыки в том числе развиваются на наших занятиях. Некоторым ребятам Мы смотрим, мы смотрим, мониторим, как ребята взаимодействуют на уроках. Некоторым ребятам их родителям мы советуем выбрать другие занятия, может быть спорт, может еще что-то. Но я могу тоже сказать, что эти дети, которые, может быть, на какой-то момент прекращают у нас заниматься, они потом возвращаются, они получают то, что на тот момент им необходимо и возвращаются, чтобы идти дальше. Они готовы к тому, чтобы идти дальше. И они заинтересованы в этом. Вот это очень тоже
0: э, важный вопрос, потому что некоторые считают, что э, очень... Э, мой ребенок гуманитарий, да, или педагог говорит, там, физик тот же скажет, извините, пожалуйста, ну, никак, все, вам надо в искусство, в искусство. Рисует на уроках, замечательно, в тетрадке ничего не делает, ничего не слушает. да, Вот тут... Э, э, все-таки есть и другое мнение. Некоторые психологи считают, что до окончания школы ребенок может несколько раз из лирика превратиться в физика и наоборот да, и самое главное привить школьнику уверенность в собственных силах и желание учиться чему-то новому. Тут, вот кто должен лавировать, кто должен э, держать руку на пульсе, чтобы вовремя поймать э, ребенка и привести к вам, или там, э, от вас его все-таки забрать и, и, и привести в другое место. Потому что родители народ такой достаточно все-таки костный, вот, если они считают, что нужна точная наука. Там, будут стоять, может быть, и над душой, и, и сами выполнять эти задания домашние в школе, как правило.
1: Да. Потому что задания, это я потом тоже расскажу. Давайте. Хорошая тема. Да. А, должен, не должен, и как понять какие таланты. А, это такой наш, опять, подход к тому, как мы работаем с детьми. А, будь, надо быть внимательным и слушать что ребенок говорит но дать ему возможность я думаю обязательно и почему допустим нашу школу химия физика электроника мне кажется что это такая встреча с реальной жизнью потому что все чему мы учим у нас нашей жизни вокруг. Родители очень заняты, они очень много работают, у них мало времени для детей. Раньше дети проходили школу жизни во дворах, сейчас это тоже поменялось, это есть свои почему, но они потеряли это такое соприкосновение с реальностью. Допустим, многие не умеют спички зажигать. Вот у нас есть одно из занятий – зажечь свечку. 80%. У них сложности с этим. Они боятся, они не умеют. Некоторые, я не знаю, первый раз видят спички. И, ну, и так далее. Казалось бы, самое простое. И так далее. А про наше дыхание. Лизуны. Всем нравятся лизуны. Это абсолютный тренд. Но опять, а что это, как это, как это сделать? У нас это можно сделать контролировано и результативно, потому что очень многие, когда вот идут, смотрят, они ищут информацию, им нравится эта реальность и результат. Не всегда получается, и не всегда это безопасно на самом деле. Вот Что мы учим, и одна из наших ценностей – это безопасность. Мы учим тому что происходит вокруг ребенка. Вот огонь, воздух, какие-то химические препараты, звук, сила тяжести, инерция. Вот такие простые термины, но они для детей чаще всего чуж- чуж- чужды, чужие. У нас на уроках они как раз-таки соприкасаются с этим. И понимают, что можно, что нельзя, что безопасно, что небезопасно. И они знают, как зажечь эту свечку, как ее нельзя зажигать. Они умеют там, выдернуть скатерти из подстоящей посуды, допустим, безопасно. И знают еще какие-то вещи. На самом деле, мне кажется, они становятся более уверенными, более такими мудрыми просто в ежедневной жизни. И не всегда эти родители могут этого дать на самом-то деле, потому что они просто не включены в эту ежедневную жизнь. А у нас дети включаются, и потом приходят еще и родители, и поучат, как сделать какие-то определенные процессы.
0: А с какими историями приходят к вам родители после ваших занятий?
1: Они приходят и до занятий, и после занятий. В принципе, наверное, это какие-то диаметральные. Вот до занятий, так как я постоянно работаю с родителями... Истории из одной серии такие, что я больше не могу, он использовал всю мощь и средства и шампуни, в квартире везде какие-то эксперименты, я больше не могу это выдержать, может быть у вас что-то с этим случится. А, наш клиент, конечно, приходите, будем делать это контролированно и осознанно. Там у папы в гаражах все происходит, они тоже паяют. Но ну, это дети, у которых вот у них наступает. Они сила воли и их азарт, и интерес очень сильны. И они, несмотря ни на что, находят возможность приобрести этот опыт так, как они могут его сделать. А второй вариант это такой, что. Ну, может быть, вы поможете. Его ничего не интересует. Ничего не интересует. Вообще просто. Вот он не хочет ничем заниматься и так далее. И пробудить интерес. Пробудить интерес, там, ну, так в идеале химия-физика, да, такие точные науки, математика. А так, если глубинно, пробудить просто интерес к жизни, чтобы его наконец-то что-то заинтересовало. У нас происходит это на занятиях.
0: Что родители рассказывают про то, что творят дети в
1: гаражах. Интересно. Они там паяют, они там пытаются что-то взрывать, как они это умеют. У нас очень много информации в наше время доступно. Ютуб это просто океан. Это и плохо, и хорошо.
0: На самом деле там порой такие эксперименты, которые все-таки желательно, чтобы дети один на один не проводили. В отношении, конечно, ваша школа по споре большой, потому что вы предлагаете, вы занимаетесь, детей, да, если ребенок дома или в гараже сам себе предоставлен, и у него есть гаджет, он, естественно, будет пытаться повторить какие-то эксперименты, которые порой действительно э, с риском для безопасности собственной происходят. Вы
1: о каких-то таких вещах слышали? Да, есть так, что и лизунов можно сделать опасно на самом деле, ну, не для жизни, но могут быть какие-то травмы и так далее и доступность различных средств тоже можно могут быть и взрывы и еще что-то. Надо быть рядом и родителям обязательно и то, что происходит у нас на уроках, мы рядом и мы рассказываем возможности и результаты и учим делать вещи безопасно. У нас один из первых уроков и вся первая неделя посвящена тому, что у нас техника безопасности рассказывается вот в такой э, занимательной манере. Э, Мы говорим о средствах защиты, очки, халаты, перчатки, как химики должны нюхать различные химические средства, что можно смешивать, что, допустим, прозрачные жидкости, которые на вид все одинаковые, могут быть по своей сути совершенно разные. Э -э Дальше работа с огнем и так далее, и так далее. Они это знают. Мы это повторяем от урока к уроку, каждому новому участнику, при каждом новом эксперименте. Но это опять вот, мы вернулись к вопросу безопасности, это опять, что это безопасность. А если про то, что они рассказывают про какие истории, то более открытые, знаете, есть открытые и более закрытые. Кто-то внутренне проживает процесс, а кто-то делится. Они учат родителей тому, что они проходили на уроках. Вот они напитки разные делают, дымящиеся, или или они вместе с ними проводят какие-то эксперименты простейшие. Это самое лучшее. То есть получается, что они домой принесли свой опыт, еще раз его закрепили. И я очень надеюсь, что родители во все это вовлекаются и проходят вместе. Многие из них говорят, а вы знаете, я вспомнила то-то и то-то. Принцип инерции, допустим, или еще что-то. Замечательно, они вместе. И то, что касается детей безопасности, в этом отношении
0: дети гораздо более дисциплинированы, как правило, и они еще могут поучить и родителей, потому что родители в свою очередь, тут надо призвать родителей, если вам дети говорят, как безопасно, а вы об этом случайно забыли, вспоминайте и думайте о их безопасности тоже, потому что нельзя халатно относиться к к вещам там действительно нельзя химикаты трогать может быть голыми руками некоторые да и так далее тут безопасность это
1: очень важный вопрос порой родители себя ведут как дети
0: не думая да. о том что делают да?
1: быть осознанным быть быть включенным в жизнь да к этому мы призываем в принципе в том числе Родители, кстати, всегда могут поучаствовать тоже на наших уроках. У нас, мы их очень просим и говорим, что да, приходите. Надо заявить, конечно, о том, что родитель будет участвовать, чтобы мы были готовы, но ну, такая возможность всегда есть. Вы материалы для родителей, да? Нет, это отдельная история. Они хотят. Многие из них даже просили, а можно вы сделаете какие-то уроки для родителей? Эта идея где-то витает в воздухе, но пока мы ее не реализовали. Она у нас на таком идейном уровне пока есть. Но, возможно, возможно, будут уроки. Они хотят, им нравится, их очень увлекает эта идея сделать, получить результат. И, кстати, вот вы упомянули, что когда идет. Когда учителя, родители делят по гуманитариям или по точным наукам детей, то Один из моментов – то, что он как-то попробовал, и у него не получилось. Вот у нас на уроках у них получается... Они достигают результата, и, наверное, это одна из больших мотиваций продолжать идти, узнавать больше, идти дальше, быть открытым, задавать вопросы. задавать вопросы. Мы их учим понимать, что они делают, и, кстати, в конце урока мы их всегда спрашиваем, что нового ты узнал, что тебе заполнилось. Мы хотим закрепить вот этот момент его проживания и нового опыта. И домашние задания По большой просьбе родителей Ну, в принципе, мы решили, что Наверное, это даже и хорошая, правильная инициатива У нас есть с этого года домашние задания Но это один вопрос О котором дети должны подумать до следующего урока Чтобы, может быть, так уже войти в тему Которая будет на следующем занятии И это опять про вовлеченность родителей Потому что многие из них хотят быть, хотят знать домашние задания, наверное, хотят поучиться, тоже вместе подготовиться. У них тоже есть возможность вот в этом быть, быть в этом процессе тогда. И те, кто у нас делают постоянно домашние задания, очень успешно. Ну, в общем, в конце тогда обучения их ждут бонусы приятные.
0: Мы продолжим буквально сразу после музыкальной паузы. Нам уже очень много пишут и много звонят, и мы сразу после того, как прозвучит музыкальная композиция, начнем отвечать на ваши вопросы. Уважаемые радиослушатели, оставайтесь с нами.
2: long is for a while.
0: Еще раз всем здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это школа для родителей. Мы сегодня рассказываем о том, как пробудить у ребенка интерес к химии, физике, электронике. У нас в гостях администратор школы лабораториум Зынотной школы Ирина Колесникова. И нам уже много пишут. Как обещала после музыкальной паузы, мы начинаем отвечать на ваши вопросы. Вот Элиза пишет, она, наверное, не сразу включила нашу программу. Добрый день. Скажите, пожалуйста, еще раз, как называется школа, где она находится, и для какого возраста? занятия проходит проходит ли занятия во второй половине дня тут такой практический вопрос конкретно от мамы
1: Пожалуйста. Да, да. Спасибо. Школа называется Зинатность школа Лабораториум. Вернее, как так, лабораториум на первом месте. Лабораториум Зинатность Скола. Сайт нашей школы www.зейнатность лв. Мы есть на Фейсбуке тоже. Нас можно найти. YouTube, я думаю, Instagram. что можно
0: там как раз задать такого рода вопросы, вот, которые задают Ольга. Да? Какие расценки, я думаю, что там можно найти или можно да. найти, позвонить. На сайте
1: все написано да. или, можно. Нам можно звонить конечно нам да тоже и против, на но... каком языке идут занятия занятия у нас идут как на латышском так и на русском языке. Отдельно можно на латышском, отдельно на русском. Можно выбирать в расписании. Если вы зайдете на сайт школы, вы увидите, что есть группы на латышском, есть группы на русском языке обучения. И занятия проходят у нас во второй половине дня. Обычно это с полчетвертого до пол, полседьмого начинается третье занятие, обычно для более старших. Есть занятия на выходных. Ну, Если в центре есть как по рабочим дням, так и по выходным, то выманьте и в Пурцамсе, это рабочие дни и, э, во второй половине дня, как я же говорила. Uh-huh.
0: После школы, соответственно, После да? После школы, да. У нас есть звонок, давайте принимаем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. пожалуйста. Только подальше чуть от радио и задавайте свой вопрос.
2: Доброе утро. Марина, уважаемые гости, Виктор. Все, о чем вы говорили, великолепно. Это, конечно, такое ноу-хау, чего мир просто не знал. Но я полагаю, Вот обо всем этом не знали всякие там шуфыцкие, шадурские все, ведь вспомните. По той же химии, по той же физике, по каждой теме, а уж по каждому разделу просто развернутые всегда проводились лабораторные работы с широким применением, показом, всевозможных опытов и объяснениями для всего класса. Вне зависимости, кто куда собрался, в технарии, в гуманитарии. И это советская школа, модернизированная финская сегодня. Так о чем мы говорим? Почему это не вернуть? Почему эти материалы не поднять? Для всех. Они просто Спасибо, спасибо
0: огромное, Виктор. Вы подняли очень
1: важную тему. Да, действительно, это вопрос очень актуальный. И именно вот лабораторные работы, практичность, практика, соприкосновения с этим. И я могу сказать, что очень многие инициативы уже сейчас реализуются, в том числе с подачи нашей школы. Вот Мартыч Гулбис как раз участвует сейчас в проекте по обучению учителей, которые потом смогут реализовать вот эту методику того, как донести знания ученикам в своих школах. Возможно, был какой-то как провал, спад, пауза. Сложно об этом говорить, но и с позиции государственных структур, сейчас они очень открыты к тому, чтобы сделать лучше, что-то изменить. Я очень надеюсь, что в ближайшие годы будут реализованы проекты очень многих лабораторий в школах и э, наш такой подход к преподаванию войдет и в государственные школы.
0: А вот Игорь пишет. Главное в детях это любознательность. Мне повезло. В детстве я посещала разнообразные кружки. Я, можно сказать, универсальный человек. Как раз то, о чем мечтают бизнесмены. Но мне очень тяжело сотрудничать с работодателями, потому что из-за широты познаний я понимаю, как меня пытаются обмануть. Как только начинаю с ними разбираться, тут же попадаю в немилость и мы со скандалом расстаемся. Тут вот тоже вопрос коммуникации. да? Как ты рассказываешь о своих претензиях или задаешь Вопросы, насколько готовы тебя выслушать и так далее. Тут вопрос коммуникации, которым, который тоже одна из граней человека, который хочет быть успешным, да?
1: И мне кажется, на вот занятиях, различных занятиях, и у нас развивается эластичность мышления. Если у нас не получается найти по одному пути какой-то результат довести опыт до какого-то желаемого результата. Мы предлагаем на занятиях искать по-другому, пробовать еще раз, посмотреть как бы со стороны, заняться чем-то другим, вернуться. И я еще тоже хочу сказать, что, допустим, может быть успех того, что у нас дети к нам идут, и нравится, тоже это залог команды. И вот Мартин Шегулбеса, потому что та среда, в которой мы работаем, У нас ценности человек, развитие, идти вперед. Мы стараемся э, все, может быть, какие-то неудачи разобраться, что в них есть ценного, что нам может, э, какой урок мы можем извлечь, чтобы идти дальше.
0: Принимаем еще один звонок. Здравствуйте, говорите,
1: пожалуйста.
2: Добрый день. Добрый. Я со своим сыном до четвертого класса не знал никаких проблем потому что все он понимал, и физики, и математики. Потом купили, когда мобильный телефон, и он настолько увлекся, опять же, как и все в классе. И вот мобильный телефон, он, к сожалению, перетянул в том смысле, что он показывает развлечения. И эти развлечения, ну, как сказать, праздные, вот это перетянуло. Как вот с этим состыковать все? Подумайте.
0: Спасибо за тему. Эта тема такая Это боль сегодняшнего дня mm, для многих да. родителей, которые, к сожалению, сами тоже
1: детей порой подсаживают на гаджеты. В принципе, да. Вы знаете, так очень, очень интересный момент. С одной стороны, и к нам тоже приводят деток. Они там ждут занятий. Мы на занятиях разрешаем пользоваться мобильным телефоном только по приглашению учителя. Там есть чем заняться. Есть определенные конструкторы или материалы, которые следует посмотреть. Что-то мы демонстрируем. Именно познавательные какие-то ролики. Но только по приглашению учителя. В перерывах мы, скажем так, не контролируем процесс. Но у нас многие родители говорили о том, что, пожалуйста, запрещайте им пользоваться. И тут такая, знаете, двойственная ситуация. С одной стороны, им выдается этот телефон, в котором они могут делать все, что хотят, а с другой стороны просится от третьей стороны регулировать. Да. Вот, может мы, быть, пускай... мы не запрещаем, да. но вы запрещаете. Да, вот, может быть, пускай это как вопрос повиснет даже в воздухе, подумать, да. потому это... что для связи можно дать кнопочный телефон. Ну, в конце концов, и все.
0: Да, и проблема будет решена, но там идут другие социальные проблемы. Мы об этом тоже не раз говорили. Да? У одного такой телефон, у другого другой, и один чувствует себя ущербно. Это отдельная тема. Да, Большой ну, передачи. Совершенно верно. Да. Да. Но хотелось бы еще рассказать о том, что в этом учебном году вы школьникам с отличными оценками по естественным наукам. Если есть желание у них, они могут получить бюджетные места в вашей школе. Да,
1: совершенно верно. Мы очень рады, что нашли возможность, и вот все еще до 15 есть возможность подать заявку на бюджетное место. Это могут сделать родители учеников, которые учатся с 5 по 9 класс, с какими-либо достижениями, и хорошими оценками по математике, природоведению, химии, физику. Может быть, в каких-то конкурсах участвуют. Может быть, олимпиада. Или, может быть, ребенок очень-очень хочет. И тогда мы ожидаем мотивационное письмо от ребенка, от родителя. Может быть, это учителя рекомендацию, и вот эти документы следует переслать на наш email с колой от лаборатории МЛВ вместе со своей заявкой. Это все прописано у нас на сайте, у нас на сайте есть отдельный раздел «Бюджетные места», и мы правда очень-очень готовы поддержать таких ребят со своей стороны. Это бюджетное место предполагает, что целый год он у нас занимается бесплатно. Вот, сейчас таких 10 бюджетных мест, значит, до 15-го такая возможность есть. 23 октября мы будем тогда публиковать уже результаты этого конкурса. Вот, кстати, преподаватели вузов сетуют на
0: то, что дети, увы, после, после школы э, приходят в университет с низкими знаниями точных наук сегодня, да, и, э, к сожалению, вот эта вот система образования, ее немножечко покритикуем еще, она не дает возможности в школе освоить знания на таком уровне, достойном высоком, что сейчас как иногда даже нет конкуренции среди ребят, которые точной науки освоили хорошо на высоком уровне. Не так много детей почему-то в эту сторону направляют, может быть, те же родители, или сами не очень хотят лениться. А может
1: быть, это был вопрос какой-то популярности? Сложно сказать. Конечно, родители много влияют именно на то, как и что узнает ребенок. Но с другой стороны, еще вот про уровень знаний, я могу сказать, что опять немножко про формат нашей школы у нас на занятиях работают два человека с детьми. Группы до 12 человек работают преподаватель и ассистент. Ассистенты у нас э, в основном ученики средней школы. И я хочу сказать, я ну, я горда нашими преподавателями и ассистентами, потому что наши ассистенты поступают на бюджетные места, допустим, медицинские, медицинский вот университет в Страдене. Вот у нас три девочки, которые учатся в Страдене. У нас на программирование тоже идут, и на физику, и на химию они поступают спокойно. И не только в Латвии, но и за пределами Латвии. Так что... То есть все. При возможно. правильном отношении, при заинтересованности. Вот, наверное, мы живем вот в нашей школе, лабораториям в такой среде, где все в порядке с качеством знаний.
0: Ну, у вас сам Бог велел, у вас э, лаборатория, школа точных наук.
1: принципе, да. В принципе, да. Но если это возможно у нас, значит, это возможно для
0: каждого. Бесспорно. Принимаем еще один звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. К сожалению, сорвалось, но может быть еще до нас дозвонятся последние цифры телефона 088, поэтому если вы хотите, у нас остается еще несколько минут, можете попробовать дозвониться. Вот, точные науки, вот, дозвонились. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
2: Вот, например, мне интересно учиться, и пройдя свой жизненный путь до середины, я сказала, знаю, что ничего не знаю, села с детьми за парту. Но сегодня, э, начиная с нуля... Мы видим, что детям неинтересна жизнь, потому что дети выключены из жизни. Значит, действуют законы, которые гласят тайна беззакония в действии. Это школа смерти, самоубийства. Как вы спасаете,
0: реанимируете интерес детей хотя бы к жизни? Как? Вот Главное не обобщать, потому что большинство детей, слава богу, имеют интересы к жизни, и тут реанимировать даже ничего не надо. Да, главное, чтобы родители этот интерес, наверное, поддерживали,
1: правда? Да, поддерживали разделяли включенность. Мы, кстати, Марина, начали с этого да, да. разговор о том, чтобы быть включенным и быть просто жить и делиться вот своими достижениями и неудачами. Все в порядке, дети замечательные. Принимаем еще звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
2: Алло, добрый день.
0: Добрый.
2: Вот учитель, он несет огромную ответственность за судьбу ребенка. И не только в части знаний... А вообще-то, вообще за судьбу. И вот это нужно очень четко осознавать. Вот жизненная траектория – это линия. Ну, насколько она прямая, это уже ну, ну, у каждого по-своему. Но любая линия проходит через две точки. Первая точка – это ну, колыбель. Колыбель. Вот младенец родился – первая точка. А вторая точка – она не в девятом классе и не в институте, и даже не на фирме. а где-то очень-очень далеко. И вот э, задача учителя показать ребеночку вторую точку, чтобы он свою траекторию вот построил. А вот, Но ну, для этого учитель сам должен четко понимать, где эта точка находится. У нас, вот когда мы, вот когда вот я вот тоже там вот э, ну, строил свою траекторию, да, вторая точка была, это Юрий Гагарин. Это завод ВЭФ. Значит, альфа. То есть, когда вот я окончал школу, мне было понятно, куда я дальше пойду. И что от меня Родина хочет. Мне было совершенно ясно. Я свою вот эту, эту траекторию строил изо всех сил. И мне помогали родители. И моя мама сидела рядом со мной и заставляла усить семью. Когда там у меня был, ну, там, переходный возраст, да? вот. А потом-потом я маму лечил от всех болезней, да, благодаря тому, что она мне значит, помогла свою химию. Потому что без химии нужны тысячелетия, чтобы научиться лечить. А с химией и с физикой это можно сделать ну, за несколько десятков лет.
1: Спасибо вам огромное за звонок. Очень, очень хорошие слова. Но на самом деле, вот про то, куда стремиться, он так хорошо слушателя задал э, этот вопрос. Мы с этим работаем, мы очень активно сотрудничаем с предприятиями. И я очень благодарна, вся наша команда благодарна тем предприятиям, которые представляют химию и физику отрасли в нашей стране. Вы знаете, в Латвии есть химия, в Латвии есть физика. Мы в рамках нашего летнего лагеря э, были на многих предприятиях, мы каждый год... Каждое лето ходим и показываем, что посмотрите, все происходит. Предприятия, которые работают здесь, в Латвии, на международном уровне. Они занимаются химией и физикой. Поэтому перспективу мы обозначиваем, мы приводим туда детей, мы показываем, к чему можно стремиться и что можно достичь здесь, в Латвии. А еще, знаете, мы часто говорим. Одна из крылатых цитат нашего тоже руководителя Мартин Гулбеса о том, что пока ты не учишь химию и физику, тебе весь окружающий мир кажется таким волшебством, в котором происходят чудеса. А когда ты уже ее знаешь, ее соприкоснулся с, с ней, то ты сам становишься волшебником, который творит эти чудеса. Спасибо огромное за эту
0: передачу. Я напоминаю, у нас сегодня в гостях администратор школы, лабораториум Зинэттнесской школы Ирина Колесникова. Я надеюсь, что уважаемые радиослушатели, родители, бабушки, дедушки, папы, мамы, мы вам немножечко приоткрыли завесу, как заинтересовать своего ребенка точными науками. Всем хорошего дня. Спасибо. До свидания.